0: sur RCG. Et
3: bonsoir à tous, ça y est, c'est un 20 sur 20, c'est le meilleur score, la meilleure note qu'on puisse eh bien, vous souhaiter pour cette nouvelle année euh, Plein de bonheur, plein de santé, plein de sérénité et comme on dit chez nous, jusqu'à 120 ans et peut-être même jusqu'à 127 ans 127 ans c'était euh, l'âge de la matriarche Sarah, on apprend ça d'ailleurs dans le nouvel éclaireur Qui est consacré aux âges de la vie, l'éclaireur, la pensée juive en mouvement la superbe revue des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Et au sommaire de cette émission, on va parler justement de ce numéro euh, très détaillé, très fouillé, et vraiment où on apprend plein plein de choses. Et nous avons la chance ce soir d'avoir dans le studio de RCJ Karen Alali, qui est la commissaire générale des EI, qui est bien connue et qui est une amie. Salut Karen Salut Et le tutoiement est de rigueur.
2: Et d'accord
4: Donc salut à toi
3: Salut à toi <rire> <Marie> qui va nous raconter l'actualité des AI et du stage de forme, du stage de formation qui a eu lieu en décembre dernier. Et puis nos chroniqueurs que vous connaissez, Jonas Belaich, bonsoir, à l'Action Jeunesse. Et Emmanuel Stein. Bonsoir. Et nous avons fait une petite virée avec Emmanuel à Birmingham en décembre pour euh, eh bien participer au Limoud UK, euh, ce grand carrefour de la vie associative européen euh, avec plus de 3000 participants, des centaines de conférences, on y reviendra, on en parlera en deuxième partie avec deux invités au téléphone, Tania Assaya
4: qui est la responsable de la jeunesse euh, au Est, et euh, un Lauréanoé qu'on connaît bien. Tony Usan qui était lauréat pour Shabbat with Us, une appli qui permettrait à chacun de trouver une table pour Shabbat ou à des familles d'inviter des étudiants pour Shabbat. Alors on est très content de vous retrouver, on va commencer
3: d'emblée euh, à parler des AI, comment ça s'est passé le stage de forme Alors c'est un grand moment, c'est un rituel. C'est toujours
2: un grand moment, euh, c'était super, alors d'abord il y avait plusieurs stages parallèles puisque euh, la formation commence dès les chefs d'équipe, qu'on appelle dans notre jargon interne les ADEC Zadek. Et donc, nous avions euh, plusieurs stages de formation Adec euh, en même temps. En l'occurrence, trois qui réunissaient 100 adec à chaque fois de toute la France. Vous imaginez bien qu'avec les grèves, <rire> c'était trop simple. sympa de arriver jusqu'à Paris. Mais ils étaient tous là. Bravo, super. Voilà. Euh, donc, on était à Sassi-le-Grand, à pierre fitesse bois et à Beaumont-les-Hôtels. Donc, on a réinvestit les lieux avec beaucoup de plaisir. Voilà, des stages ZADEC de qui portaient le nom de Léa la Flamme. Ah. Euh, pour, euh, voilà, en même temps, faire Hanouka oui. pendant le stage ZADEC. De ça marchait bien. C'était exceptionnel et ça marchait bien. Voilà, donc un, de très beaux stages ZADEC de euh, qui ont réuni 300 personnes plus euh, les formateurs bénévoles. Et euh, une année de plus avec un stage de formation des animateurs, 350 personnes à Jambville. Euh, Jeanville, c'est dans les Yvelines. C'est un château qui appartient au Scout et Guide de France et qui nous le met à disposition parce que pendant la période de Noël, ils n'en font pas grand-chose. Et donc, euh, voilà, on investit les lieux. C'est un énorme parc de 54 hectares. Génial. Et euh, donc, c'est tout à fait adapté euh, à notre mode de, de vie. Euh, on peut être à la fois euh, dehors et dedans. Et on a nos différents groupes de formation. Voilà, il y une journée exceptionnelle à laquelle euh, on tient beaucoup, qui est la journée Orsay, orsay. en référence euh, effectivement à l'école d'Orsay créée par Gamzon... Vous
4: d'Orsay par rapport aux flics, mais Non, non, non c'est vraiment
2: par rapport à la ville d'Orsay dans, dans le 91. Euh, Ville dans laquelle Gamzon avait trouvé une petite maison hein, qui lui a permis de créer cette fameuse école, école des cadres euh, qui, a, qui a permis de, de reconstruire le judaïsme d'après-guerre. Mm. Idée formidable qui a est été. Pas euh, seulement en France, quoi. Qui... Non, partout dans le monde et mm. qui a été initiée en fait par Gilbert Bloch. Mais euh, qui n'a pas pu l'avoir la réalisé puisqu'il voilà, est. Voilà, il est décédé effectivement. Euh, il a été arrêté par la Gestapo en août 1944. Et c'est aussi une personnalité euh, qu'on redécouvre euh, ces, ces derniers mois. Parce que, euh, en fait, on s'est aperçu qu'il euh, avait été enterré un peu rapidement et sans famille euh, dans un petit cimetière euh, de, municipal euh, dans la ville de Vianne, dans le Tarn. Et à l'initiative d'un petit collectif d'anciens ZI, euh, on a décidé de réhabiliter sa tombe et de lui refaire une la sépulture béfique. digne de, de lui. Et donc, on a redécouvert aussi son histoire. Et notamment, Lia Gamzon, la fille de, aînée de Robert Gamzon, nous a raconté euh, comment il avait débarqué aux ZI. Euh, lui, l'israélite français qui connaissait pas grand chose de ses origines et qui a découvert à travers euh, sa rencontre avec Gamzon et avec euh, Léo Cohn son judaïsme et sa volonté de. Voilà, il s'est beaucoup intéressé à l'hébreu, à l'étude, etc. Et c'est lui qui a euh, suggéré à Gamzon l'idée qu'un jour. Euh, cette barbarie cessera ce et qu'il faudra reconstruire le judaïsme de demain. Et c'est lui qui a initié l'école d'Orsay.
3: Extraordinaire. École d'Orsay, Extra dont on peut dire, avec ta permission, Karen, que euh, la revue L'Éclaireur euh, s'inspire. C'est une vraie Exactement, filiation. C est, c est... On va montrer d'ailleurs pour ceux qui ont la chance de nous suivre un podcast. Allez, ça y est, il faut venir sur le podcast vidéo parce que vous aurez les belles couvertures. Alors si je, je montre à rebours euh, la dernière sur les âges de la vie avec ce petit ce petit montage, mais il y avait celle aussi sur le retour du golem un numéro consacré au transhumanisme, bien face caméra, voilà. Okay. Et puis un autre que tu as porté euh, sur Israël, un numéro qui a fait beaucoup débat. Oui. Beaucoup Alors, dis-nous tout sur les sur réseaux les sociaux. Sur les
2: relations entre Israël et la diaspora et la place de, de ces deux euh, pôles d'attractivité, avec des articles très enrichissants et très utiles pour les, les jeunes, euh, et notamment les jeunes des mouvements de jeunesse, avec des témoignages, et avec notamment un article... Euh, auquel j'ai je, je, souvent plaisir à faire référence, qui euh, vient expliquer euh, la théorie d'Abraham Infeld sur la, la définition de l'identité. Alors, juive. on
3: peut rappeler peut-être qui est cette figure dont vous vous inspirez, avec ces fameux cinq piliers. Voilà,
2: donc en fait, Abraham Infeld c'est un rabbin euh, d'Afrique du Sud qui vit maintenant en Israël, qui a une histoire de vie complètement folle avec une famille euh, qui était euh, au départ euh, très engagée religieusement, puis qui finalement a pris euh, d'autres chemin. chemins, et notamment a créé... C'est euh, beaucoup investi dans... Euh, la, la création des mouvements de jeunesse raloutzique type Abonim Dror, Assaïr, et chomer euh, Saïr et qui euh, donc a beaucoup travaillé sur ces questions d'identité toute sa vie et qui a défini euh, une, une espèce de théorie euh, qui dit qu'en fait l'identité juive repose sur cinq pieds euh, et que euh, chacun des, des membres du peuple juif euh, a euh, au moins trois pieds en commun. Trois et pieds, comme ça on a tous un truc en commun. Euh, voilà, c'est ça qui fait l'Ardoute, la, la le euh, terme qui nous est cher, l'unité du, euh, du peuple. Ou
4: juif. la tivliout selon voilà. Robert Gamzon,
3: l'harmonie plutôt que l'Ardoute. parce
2: que c'était un mot cher à Philippe, c'est un mot cher à nous tous,
3: d'ailleurs. Et c'est dans cette belle Ardoute qu'on va continuer, d'ailleurs, à présenter, euh, les, les, j'allais presque dire, les, les opus qui, ont, qui nous marquent. C'est le combienième
2: C'est le sixième.
3: Sixième, voyez un Beau dos carré collé, il y a vraiment euh, une densité textuelle qui est pas du tout... Euh euh, je veux dire dissuasive, au contraire parce que dans ces numéros et particulièrement dans celui-ci, on y retrouve d'ailleurs qui s'appelle l'Echaïm, c'est une belle invite, hein, une belle promesse euh, à trinquer pour cette nouvelle année civile du moins, mais aussi à tous ces âges de la vie, euh, où on y apprend justement ces rites de passage et on, on aura quelques questions sur la barre et la, bar, la bat mitzvah, évidemment sur ces rituels, sur les relations filiales, sur l'intergénérationnel, sur nos aînés, nos seniors dans des catégories un peu marketing cette adolescence quand on ne on veut pas euh, vieillir et qu'on s'imagine encore à 45 Ado. ans Ado, et d'ailleurs tu en parles dans, dans ce, ce texte inaugural qui s'appelle « Décale-âge » que tu as signé, et, et une des premières questions que j'ai envie de, de te soumettre, on nous parle beaucoup du conflit de génération, on n'a jamais autant parlé voilà, des jeunes, et des, des anciens et des modernes, et, et de, de ces jeunes qui nous dépassent un petit peu, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec cette société de la, de la communication et du narcissisme, parfois on a des parents déboussolés. Est-ce que on va dire que ce numéro nous réconcilie quand même avec ses âges de la vie, en tout cas au regard de la tradition, qui fait que à chaque âge euh, sa plénitude, euh, dans le respect et euh, eh bien de sa de sa catégorie presque physiologique et mentale. Ou est-ce que les zones sont un peu plus chahutées? Est-ce qu'on peut être très mûr quand on est très jeune ou déjà très vieux? Euh, on peut tout. <rire> on peut Alors,
2: tout. Euh, de quel décalage parlons-nous On citait tout à l'heure euh, euh, cette, euh, cette, euh, ce qu'on dit de la matriarche Sarah qui avait 127 ans, mais en fait on ne dit pas qu'elle avait 127 ans, on dit qu'elle avait, et on découpe en fait ces différents âges pour expliquer à quel point elle a vécu chaque période de sa vie avec euh, plénitude et, et je trouve que c'est déjà un premier, un premier exemple. Et puis après, euh, oui, on peut être mûr quand on est jeune, on peut être vieux et pas être mûr, on peut tout. Euh, et, et on cite une histoire très connu de, de du de Rabbi Elazar ben Azariah, non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, j'ai alors... des références qui me, qui <rire> m'échappent là d'un coup. Alors c'est formidable. Dans l'éclaireur Mais si si, si, c'est C'est bien, bien mm. sûr. Bien lui sûr lui. Rabbi Elazar ben Azariah, bien sûr. C'est donc ce jeune euh, ce jeune rabbin qui avait été sollicité pour être le président du Sanhedrin. Donc le Sanhedrin, c'était un, une espèce de, 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 de comité comme ça, de de, de décisionnaires, décisionnaire, hein. euh, voilà. Et, et il était très ennuyé d'être lui-même. Euh, Sollicité compte tenu de son grand âge, de son jeune, tout jeune âge. Et euh, l'histoire raconte que, miraculeusement, euh, alors qu'il était en train de réfléchir avec son épouse à la manière dont il allait pouvoir <rire> ou pas accepter cette proposition extrêmement euh, intéressante, compte tenu de ses connaissances, euh, dans la nuit, euh, au cours de sa réflexion, euh, sa barbe est devenue blanche, et donc euh, <rire> il est devenu tel un septuagénaire dans un corps de, de, jeune, de, jeune, de jeune homme. Et, et donc voilà, ça vient juste expliquer qu'effectivement, en fait, il euh, y a des frontières qui existent entre les différents âges et il faut profiter de chaque âge de la vie avec, euh, avec toute la, la force de, qui est la nôtre. Et, et l'article signé Gabriel Bocor explique bien, en référence à Orsay, d'ailleurs, Gabriel euh, explique bien qu'il y, y a un âge pour tout et le, le, la tradition juive invite chacun à vivre pleinement, pleinement chaque, chaque période âge. de sa vie. Et d'ailleurs, le, le numéro s'appelle les khayim, parce que les Chayim c'est à la vie mais la vie en français on le dit en français mais les haïm on entend le, le, le pluriel hébraïque parce qu'il y a une pluralité dans cette vie que nous menons tous
3: alors cette pluralité qu'on retrouve aussi dans les contributeurs et ça c'est une richesse euh, véritable dans, dans l'éclaireur à chaque fois on se, on se délecte d'y voir tour à tour des, des anthropologues des gériatres en tout cas euh, hein, qu'on qu connaît bien euh, Avidan euh, Kogel qui, qui parle justement aussi de, voilà, de la sénescence etc un plaidoyer
2: un plaidoyer
3: un plaidoyer d'ailleurs on parle beaucoup de la vie <rire> en ce moment même le numéro, je crois, de Uzbek Erika, euh, le numéro spécial, parle de, de, de ses aînés euh, euh, qui d'ailleurs sont toujours dans le coup. Il y a euh, même une, un article, une interview plus exactement de Pascal Bruckner, qu'on euh, connaît bien, de Shlomo Balsam, de Gabriela Bensour euh, et d'autres philosophes, d'une psychopraticienne d'ailleurs qui parle des états du moi de Berne. Alors, vous savez, analyse transactionnelle, euh, le parent ou l'enfant ou l'adulte qui parle en moi. Euh, je reviens sur cette notion de alors, de, de, de Conflit ou de zones comme ça. Un Juste petit peu. pour
2: revenir sur l'article dont tu parles de la, la psychologue.
3: Donc Karine Danan. Est,
2: Karine Danan, ce qui est très sympathique aussi dans cette revue et qui peut aussi parler à chacun d'entre vous, c'est les illustrations et la richesse des illustrations. Et si vous vous référez à la page en question, le titre de l'article, c'est La mamie en roller ou quelque chose comme ça, il y a une illustration qui vient expliquer <rire> ça. Mais est, on est tellement dans cette espèce de décalage permanent, alors décalage à tous les niveaux, dans la revue que je, je veux insister là-dessus, voilà, c'est vraiment... Euh
3: Karine Danan qui est la spécialiste de l'analyse transactionnelle et qui signe d'ailleurs des ouvrages très sympathiques de développement personnel sur la gestion du stress etc. chez Erol et d'autres allez-y l'article est, est savoureux et, euh, et je reviens sur là. cette question voilà je on, on brandit euh... <rire> 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 voilà voilà pour ceux qui ont la chance de nous voir et puis ceux qui n'ont pas la chance de nous voir vous allez sur le site de l'éclaireur pour vous y abonner peut-être un, une adresse
2: www.léclaireur.org
3: alors ce qui est formidable avec ce site c'est qu'on reçoit en plus des petites une fois, une fois qu'on on y a pris goût, eh bien on nous envoie pour nous allécher quelques bons articles euh, pour s'abonner. C'est vraiment la revue euh, du moment. Et je reviens sur cette question, d'ailleurs, que vous posez de manière euh, assez... Euh, enfin, C'est presque la, la, la préface, alors qu'on lit euh, voilà, en dernière de couve. Vous dites, dans une société où l'enfant est roi, où l'on voue un culte à la jeunesse, où la population âgée est toujours plus nombreuse, et puisqu'on est vraiment sur une population vieillissante, hein, on parle même de la, la problématique de la dépendance, que cette population justement rêve d'une vie, vie éternelle, la quête de la jouvence, quel rôle peuvent et doivent jouer les représentants des différentes classes d'âge Qu'est-ce que nous dit la tradition, et on le voit à travers l'ensemble le, des textes, sur, euh, sur cette cohabitation intergénérationnelle
2: elle nous dit beaucoup de choses, la tradition, non, mais c'est vrai, elle nous dit mais beaucoup de choses. Mais
3: est-ce qu'il faut rester finalement dans ça sa...
2: Non, ben non, il y a la richesse de, de tout ça, c'est qu'on doit apprendre les uns des autres et qu'on doit vivre avec et les uns et les autres et vivre ensemble. Donc je pense que c'est aussi ça le message, c'est de dire que chacun a son âge, chacun doit le vivre dans sa plénitude. Il y a une en notion même temps, de respect dit, qui est très importante. Et en même de, temps, on
3: nous dit, à 40 ans... On peut commencer à être suffisamment sage pour apprendre le pour se verser dans le Talmud, voilà. euh, le la Kabbal, la de la cabale ah, oui, Pardon, ah. Ah. Non, pardon pardon. Le Talmud, ça fait dix ans, ça fait 10 ans. Alors non, mais c'est intéressant parce que on a quand même des informations.
2: C'est des références. En
3: mais est-ce est qu'elles sont ça, pas mais... quelque part datées Est-ce que ces références-là, elles sont toujours d'actualité alors qu'il y a un glissement euh, générationnel cas, elles, ont,
2: elles ont toujours vocation à nous faire réfléchir. C'est ça. C'est des Et repères ça, au important. mieux. C'est pas des n'y C'est pas de cases
4: définies, même pour la bar mitzvah, mitzvah comme on le dit.
2: Le principe de de la tradition juive, de toute façon, c'est d'avoir un cadre et d'avoir la possibilité de commenter de manière féconde, toujours, toujours et toujours. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, on a un cadre, c'est le texte. Et puis après, il y a tous les commentateurs. Il y a les commentateurs traditionnels, mais il y a chacun d'entre vous aussi qui peut donner sa lecture du texte. Et c'est tout l'objet aussi de cette fameuse rubrique Ravruta que vous trouvez de manière récurrente dans l'éclaireur, où on interroge le texte de la Torah... Avec les commentateurs traditionnels et où chacun va venir expliquer ce que lui
4: il a compris, il du, a compris texte.
2: du texte et ce, ce en quoi ce texte continue de lui parler malgré le temps qui passe et malgré. Euh,
4: Alors pour avoir le, assisté le à une remise de prise de Stam j'avais adoré. Alors Stam, on va juste préciser à nos auditeurs justement, que c'est l'école des cales. L'école des cales des EI. Il manque la même chose savoir transmettre. Le A, c'est quoi? Ah, le A, ah, a c'est animé, c animé c maîtrisé. Euh, pour... Et on avait fait une activité extraordinaire là-dessus. C'est justement ce qu'on appelle micro de lot dans les, les livres de Torah. C'est quand on a le texte au centre et une multitude de commentateurs autour. Et c'était, donc, je... c'est dirigé par, euh, par Flamand et qui montrait donc le texte au milieu. Quatre commentateurs, deux anciens, deux plus récents, pour donner un peu une idée de comment on pouvait expliquer le texte. Et après, c'était à chaque. De Havruta, une Havruta c'est un travers, c'est un ami avec qui on se met en place pour discuter du texte, du texte et avoir une réponse en face, qui devait inventer leur propre réponse qu'on pouvait intégrer de manière symbolique à ce micro de l'autre et repartir avec sa feuille de la, du texte qu'on utilisait, la paracha ou ce qu'on voulait, avec le commandateur rachi donc le, le plus connu, le plus médiatisé <rire> un moins connu mais plus moderne comme Raphaël Chimchanir, et celui de Ethan et Raphaël qui avaient discuté ensemble et inventé ce, euh, ce
3: nouveau miracle. Ben c'est
2: complètement dans cet esprit de, de ce que tu viens de décrire que la rubrique Ravrouda existe. alors cette
3: fameuse Ravrouda. On apprend d'ailleurs que le terme est araméen, que c'est euh, compagnon d'études. Alors cette rubrique, elle est régulière, tu en parles, elle est à la fin, euh, à la fin mais moi c'est ce que je lis en premier d'ailleurs, hein, puisqu'on <rire> on on a, a à la de fois... a un petites
5: habitudes <rire>
3: <rire> Voilà, bon, on peut prendre un journal. Raconte-moi à quel moment tu prends le journal. À laquelle, euh, voilà, je te dirais qui tu es C'est comme ça hein. et, et donc euh, on a là d'ailleurs un, un dialogue à quatre voix Avec Ethan, avec Noémie, euh, Charles et Ilona Si j'en oublie pas un hein, Qui se confrontent justement à un verset biblique Est-ce que c'est euh, la marque de fabrique Aussi euh, des AI D'un mouvement de jeunesse euh, Qui dit finalement que le texte Ou l'interprétation des textes Ou la dispute autour d'un texte est l'affaire de tous
2: Mais le texte appartient à tous <rire> Mais bien sûr le texte appartient à tous Et si nous on n'apporte pas le texte à la disposition des jeunes pour qu'ils se l'approprient, mais qui va le faire Et je pense que tous les mouvements de jeunesse doivent se réapproprier les textes de la tradition pour pouvoir les commenter et, les, et leur rendre aussi une acuité. Parce qu'ils ont tous une acuité aujourd'hui.
3: Alors, est-ce qu'il faut euh, maîtriser l'hébreu Parce que forcément, il y a non, un rapport à, à la sémantique.
2: D'abord, c'est mieux de maîtriser l'hébreu. Mais... Si alors comment se pas, passe,
3: on, vous le verrez, hein, dans le, parce que c'est imagé, on a vraiment la photo des jeunes euh, qui, bon, qui prennent la pause, mais je pense qu'ils sont pris euh, sur le vif. Comment se passe, nous on y a assisté, à une ravrota, qui d'ailleurs se passe à peu près partout de la même manière, sauf que, sauf que vous avez une manière quand même de mettre euh, eh bien, toute ah, l'ingénierie pédagogique. Faire, ouais, alors comment ça se passe On fait, fait, a des textes donc, On
2: découvre le texte, alors euh, là euh, on prend un verset de la Torah qu'on va... Euh, on va essayer de comprendre. Alors, on regarde déjà ce qu'ont dit les commentateurs traditionnels. Effectivement, tout à l'heure, Jeunesse disait, Rachid, commentateur traditionnel, euh, il a tout commenté. voilà. Ce, partant du principe que euh, rien n'est inutile dans le texte initial. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui ne doivent pas nous poser pas des de
4: questions. Pas de mots trop, pas de répétition. Il n'y a pas de mots en trop, il n'y
2: a pas de répétition. S'il y a des répétitions, elles sont volontaires. A... Voilà, Tout fait sens, donc. Euh, on regarde le texte en hébreu si on maîtrise l'hébreu, on maîtrise pas l'hébreu, on regarde la traduction en français et on, on, donc on regarde ce que font les, tra les, les commentateurs traditionnels et après chacun vient s'interroger sur l'éventuelle répétition, sur les pluriels, sur et chacun vient donner des explications et il y a un animateur de la Havruta qui vient aider à rebondir sur les différentes choses, qui va faire de ce qu'on appelle Khazara, qui va revenir sur ce qui a été dit pour pouvoir reformuler et dire est-ce que c'est bien ça que j'ai compris Oui, mais moi je pense que, etc. Et voilà, et au terme d'une étude d'à peu près 40 minutes, eh bien on est en mesure de monter ce, ce, cette page de de Gédolot en reprenant les commentateurs traditionnels dans le sens desquels on peut aller ou pas, euh, ça dépend, effectivement voilà, il y a euh, Raph Simpson, Raphaël Hirsch qui est très souvent cité, est un commentateur euh, très important, très intéressant qui est d'ailleurs un des inspirateurs de la rubrique Les mots pour le dire qui est en, en, en début d'éclaireur à chaque fois.
3: Alors on peut peut-être rappeler là aussi la pédagogie dans l'infographie de ces, euh, ces exergues avec les mots clés, donc là par exemple euh, nous avons les mots Zman pour euh, parler du temps le temps qui passe, mais aussi euh, euh, l'âge, nous avons aussi de, les mots autour de la vieillesse et de l'adolescence. Euh, alors c'est quoi dans cette incipite C'est une forme d'ouverture plie... une
2: forme, Tout à fait, c'est une forme d'ouverture et c'est une manière de dire que euh, l'hébreu euh, utilise un certain nombre de, de, de termes bien précis et d'aller essayer de chercher du sens euh, dans euh, la manière dont l'hébreu euh, exprime ces idées-là. Et donc pour chaque numéro, on se fait... Euh, on un se creuse la tête, mais on se fait un plaisir d'apporter quelques éléments de langage euh, sur les mots-clés qui vont nous permettre de mieux comprendre quelle est la thématique du dossier. Puisque, encore une fois, l'éclaireur est créé autour d'un dossier et de rubriques récurrentes.
3: Alors, comment euh, on s'approprie l'éclaireur Chacun euh, à sa manière, avec, encore une fois, ce dossier très, très fouillé. On a de, de, de très beaux onglets. Quel est le lectorat Est-ce qu'après ces quelques numéros, vous avez un petit recul sur l'audience euh, Est-ce qu'il y a un courrier des lecteurs Est-ce que on a envie de vous proposer des textes Est-ce que la thématicité de chacun des numéros euh, vous invite euh, à poursuivre l'exercice Raconte-nous un peu qui euh, se penche autour de l'éclaireur.
2: Je, je... C'est difficile d'abord. La question est difficile jeune, parce que l'impact n'est pas encore complètement fait. Le l'éclaireur a juste un an, donc euh, c'est un peu compliqué. Et puis les premiers numéros. Ah non, mais été... beaucoup de maturité. <rire> c'est vrai. Euh, non, et puis les, les premiers numéros avaient été envoyés de manière très large à tous nos à tous nos réseaux, etc. Donc après, il y a un certain nombre de gens qui ont décidé de s'abonner. Déjà, ce qui est sûr, c'est que les animateurs des Ei ont la chance de recevoir l'éclaireur. Ah chez eux à titre gracieux euh, en considérant que c'est une source de, une source de contenu euh, exploitable pour leurs activités peut-être qu'il faut qu'on aille un peu plus loin parce que effectivement et tu le tu le soulignais, tu le soulignais tout à l'heure euh, le côté euh, revue papier mmh. euh, carré collé etc peut être un bel objet. pour certains effrayant parce que c'est peut-être pas dans les mentalités habitudes, habitudes culture oui. des jeunes entre 17 et 23 ans de préférer peut-être un genre format
3: un format pocket ou même une, une édition numérique
2: oui bon alors l'édition numérique existe mais je pense que surtout ils ont peut-être moins l'habitude que d'autres d'aller vers des supports écrits ou papier et, et du coup, on a, nous, euh, euh, équipe de rédaction de l'éclaireur, équipe du Centre national des AI, un travail à faire de, de, de promotion, en fait, de, des contenus de l'éclaireur auprès des animateurs. Mmh. Euh, dans le cadre de l'école d'Orsay, euh, qui a eu lieu euh, au stage de formation, on avait justement un atelier prévu là-dessus, en disant, mais en fait rendez-vous compte de la richesse de ce, de ce que vous avez là-dedans, euh, à tous les points de vue, en termes de contenu, en termes de, de, de contributeurs, en termes de contributeurs. Il y a une bande dessinée qui est faite sur l'histoire des AIs à chaque numéro. Oui, c'est une source d'information exceptionnelle, euh, exactement. Bien et vous avez a, exhumé
3: des archives. On a exhumé
2: les archives. On, on lit un texte, là, dans le dernier éclaireur, euh, un texte coécrit par Manitou, euh, donc le euh, ravléon H. Kénazy et Gamzon, sur, euh, ou c'est peut-être pas dans celui-là, mais, mais peu importe, en tout cas un texte sur les relations en, en en, à l'intérieur de la communauté. On a l'impression que c'est un texte qui a été écrit... Yeah. Hier. Hier, enfin, c'est exceptionnel. Donc voilà, il y a plein de portes d'entrée possibles dans l'éclaireur. Je crois que nous avons un travail pédagogique à faire pour que les jeunes se l'approprient davantage. Peut-être qu'autour de l'éclaireur, il faut aussi créer des kits pédagogiques d'activités co-construits avec Extra. les animateurs pour qu'ils puissent vraiment s'approprier les contenus et que ça enrichisse euh, la matière qu'ils utilisent euh, dans, leur, dans leurs activités, euh. et, et, et des, animateurs des EI des... Des... ou d'autres mouvements, ou,
3: ou mouvements de jeunesse. Évidemment, et on souligne aussi l'intertextualité et le recours et la référence à de nombreuses sources. Alors, par exemple, le dernier numéro, j'ai trouvé très rousseauiste. Euh, <rire> bah, sur l'éducation. Voilà, sur l'éducation, évidemment. Et d'ailleurs, il y a une interview imaginaire qui est très drôle à lire. Euh... Je, je
2: vais expliquer le principe d'une interview presque imaginaire que tout le monde n'avait pas bien compris. En fait, parce que c'est aussi une. Alors c'est un sûr que Rousseau, éléments... voilà, on l'a pas appelé d'autre tombe. Mais...
3: <rire> Sinon, on aurait pris Chateaubriand. En, fait, en
2: fait, on pose des questions. On pose des questions à, à un auteur euh, de la littérature française. Alors, et en fait, on utilise. On utilise ces réponses, mais c'est un genre de géopardie, en fait, oui, oui. pour les
4: recaler au début de la
2: Exactement. Et ça, c'est en ce sens qu'elle est presque imaginaire, parce que les réponses sont des réponses authentiques. Réelle, ils ont vraiment dit ces voilà, mots-là. Pas ces forcément -là. dans ce
4: contexte-là, mais. Voilà.
2: Ouais. Et donc, en fait, on retravaille, euh, et, et, et c'est un travail extrêmement intéressant de retravailler le, le, le texte original d'un auteur pour. Euh, pour répondre à des questions d'aujourd'hui.
4: Actuelles. Et c'est très malin. Alors, de la... la... répondre ça, mais revisiter, quoi.
2: Répondre ça, mais laïc. C'est pas ça. Mal. Géopardi, euh, tu ces peux références. chercher ces références.
3: <rire> Alors, la question qui nous euh, brûle les lèvres, parce qu'on est des éducateurs autour de la table. Euh, Noé, c'est le département jeunesse du fonds social qui a toujours ce souci, ce caillou presque dans la conscience ou dans la chaussure de se dire, est-ce qu'on en fait suffisamment, assez pour nos jeunes madrichim, nos animateurs, en termes de contenu juif Alors, tu le disais à juste titre, c'est une source formidable qu'il faut sans doute formater, adapter. Euh, Présenter en, fait. voilà.
2: en fait, je pense que peut-être que ce qu'il manque aujourd'hui à l'éclaireur, c'est des gens qui viennent expliquer ce qu'il y a dedans. Alors, vous faites des ça conférences quand même, voilà, qui, tu vas
3: parler de la prochaine d'ailleurs.
2: Il faut, il faut venir écouter ces conférences parce qu'en en fait, ça vient mettre en image et en réalité un texte qui peut être, pour certains, peut-être un peu abscond. Euh, nous aurons effectivement le 28 janvier, euh, nous recevrons Aldo Naouri qui est un des contributeurs de Les Âges de la Vie, parce qu'Aldo vous le connaissez tous, c'est un pédiatre. Euh, son article peut être euh, d'ailleurs un peu controversé, oui. parce qu'il a des propos assez tranchés. Oui, vous auriez euh... pris euh,
3: Edwige Gentier, ça aurait été pareil. <rire> euh, on s'est demandé s'il y avait une approche un alors, peu néoconservatrice.
2: C'est une, une, une référence que nous n'avons que tous les deux. <rire> hein, de Très bien. Non, mais... Je ne suis même pas sûre que non. Jonas et Emmanuel on savent pas. de quoi on avons, nous parle. Nous avons
3: quand même quelques, comment dire, quelques parents qui feuillettent un petit peu les, bo les bonnes pages de ces, de ces éducateurs, qui d'ailleurs sont invités de plus en plus sur les plateaux télé. Oui, euh, oui, oui, et, tout à fait. et répondent un peu de tout. Alors, Nauri, le, les défis de l'éducation, et pas les défis de l'éducation juive.
2: Non, non, les défis de l'éducation... Euh, avec un grand Voilà, donc, euh, en, en discussion croisée avec euh, le directeur de la publication, également président de l'association des EI, donc euh, Jérémy Haddad, le 28 janvier, euh, au 27 avenue de Ségur, et là, réellement, on, on attend de la part de tous une vraie mobilisation parce que c'est une occasion aussi de découvrir davantage euh, la richesse de, des contenus de l'éclaireur et puis de mettre euh, aussi un visage et, et, des, et une réalité qui... sur les personnes qui y contribuent
3: Alors, l'éclaireur est une réponse à, à ce contenu, à cette demande de, de sources, d'ailleurs très, euh, très vivante encore une fois hein. l'éclaireur c'est un magazine mais comme vous le dit euh, Karen elle a dit la commissaire générale des EIC c'est aussi une conférence, des conférences et un prolongement euh, Qu'est-ce qu'on peut tu parlais de de kits ou de mallettes pédagogiques Qu'est-ce qu'on pourrait encore proposer de ton expérience du mouvement, du premier mouvement de jeunesse de France, les EI <rire> Qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer quand même cette transmission des savoirs, cette didactique, cette capacité pour un animateur de s'emparer des sources et d'une certaine manière en les digérant, de les restituer quand il va avoir des, des gamins Moi, euh, en colo je colon. Ne crois
2: qu'une chose, si on veut faire des choses, il faut il faut Expérimenter. Ça veut dire, la théorie, c'est très bien. Il faut mettre les gens dans des situations. Il faut les mettre en formation. Il faut leur faire vivre les choses. C'est le cas de ce qu'on fait, par exemple, dans l'école des cadres STAM, euh, et d'ailleurs, j'annonce. Le learning by beaucoup doing. De, euh, exactement. learning oui. by doing, c'est un principe du scoutisme, mais c'est un principe éducatif. Alors, ce pas des, des bros, vois, hein, pour ceux, qui, <rire> <rire> pour ceux qui Voilà, C'est en faisant qu'on apprend. Euh, c'est très voilà, expérientiel. C est, c est...
3: Bon, mais ça, c'est la. la on Je va dire voudrais juste
2: annoncer à propos de STAM, puisque j'ai l'occasion mmh. de le dire, que euh, nous avons le, la chance d'ouvrir STAM en province. Ah, il ah, est en, en région. En région. Et à l'initiative. Non, pas à Strasbourg. À l'initiative d'ailleurs d'un des responsables du groupe local de Nice. Je vais citer son. Son nom parce que c'est vraiment une initiative qu'il a apportée à bout de bras. Nathan Vallet, euh, STAM commencera euh, à Nice à partir du 16 janvier avec la mission inaugurale. Euh, et donc voilà, ils ont défini une thématique, l'art et le judaïsme, en bon Niceois ah. qu'ils sont. Très bien, très bien, très bien. Et euh, franchement, c'est très riche et ils ont beaucoup de contributeurs et d'intervenants locaux qui vont, euh, qui vont les aider à monter ce projet. Super. Voilà. Alors, il nous reste Bravo. une petite poignée
3: de minutes. Une question d'Emmanuel et une question de Jonas pour euh, Karen Elali sur les AI ou sur l'éclaireur et on passera à la deuxième partie on va encore parler de Ravrota de Limoud on n'a jamais eu autant d'appétence et d'engouement pour cette quête de sens et de texte ça c'est en deuxième partie on reviendra sur le Limoud le de Birmingham Jonas tu disais
4: ça. tout à justement qu'il fallait trouver un autre moyen de transmettre pour les euh, adapter ça aux animateurs pour leur montrer passer du texte là-dedans à ah, une réalité euh, avec les, les, les animateurs, ça m'a rappelé une chose, et après je reprends une question c'est que le par exemple, Rabbi Sachs, qui lui aussi publie maintenant euh, alors, toutes le les semaines, c'est sac... l'ancien la grand rabbin, ah, pardon, Lord Rabbi Sachs, parce qu'il a été Lord, lui il a de la chance, euh, qui est l'ancien grand rabbin d'Angleterre, et qui continue aujourd'hui à déployer toute sa sagesse sur commentaire, il, et, et qui il prend, est, prend son thé avec la reine d'Angleterre pendant Tranquillement. Pendant. <rire> euh, et qui lui, donc, quand, toutes les semaines, il publie toute une, rachat sur, toute une explication sur la paracha il a une autre version qui sort le lendemain pour les familles et les enfants. En résumant, soit en trois points clés, avec des jeux, etc. à côté. Est-ce que ça, par exemple, ça peut être envisageable chez vous d'imaginer de, de, qu'au moins de manière euh, online avec les animateurs, ils aient des versions plus pratiques à prendre en main que, euh, que le savoir qui est Donc dit Donc des versions qui...
2: vidéo, c'est ça dont tu parles Ou, ou bien, des just des euh, des, des, un petit peu Voilà,
4: des digestes. Et même à côté, à chaque fois, il y a un jeu, par exemple, à euh, mettre en place ben, autour de... C'est en
2: ce sens que le kit d'activité aura du sens euh, mais en revanche euh, je suis pas tout à fait favorable mais je, je, ça n'est que mon avis mmh. à faire trop de digest parce que il faut revenir aux sources Bien et, et c'est important voilà il faut c'est pas accéder à l'étude c'est pas facile donc à un moment il faut prendre euh, son courage à de est donc ouais. nous on doit donner envie d'y aller on doit donner les clés de compréhension et d'ouverture et d'entrée dans le, la revue. Mais à un moment, il faut le aussi fichier. que chacun fasse un effort. Après, euh, sur la dimension euh, euh, vidéo, etc., euh, outils un peu plus modernes, les ADEC de Nice euh, euh, publient depuis le début de l'année un Dvar hebdomadaire où il se film et il raconte donc euh, une histoire dont ils lit le, 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 le contenu avec le, le, le leur réalité des et ça je trouve que c'est un, un d'abord c'est une initiative qui est prise par les jeunes pour tout le monde donc ça c'est il faut le saluer et je pense que c'est vraiment ça aussi qu'il faut développer et un genre de chaîne YouTube spécifique sur des ça contenus ça. Euh, identitaires.
4: Alors, je ne peux... C'est
2: un projet pour Noé.
4: <rire> je trouve voilà, que est très en forme. 25 janvier, prochaine euh, et je et prends un jury Noé, 3 février, si vous voulez le poser. Avec et Noé liens. accompagnera toute pédagogie
3: active et, euh, et sensible au sens incarné où tu, euh, tu en parlais tout à l'heure. Euh, je ne peux que vous recommander de vous abonner à l'éclaireur. C'est vraiment une pensée juive en mouvement. Et il nous arrive même d'ailleurs en lisant quelques sources de se dire que on est, on est bien, bien loin euh, d'un savoir euh, riche et pluriel. Il faut euh, vraiment, euh, en tout cas, vous procurer le dernier sur les âges de la vie. Euh, L'actualité, on vous l'a dit, c'est cette conférence justement avec euh, ce pédopsychiatre bien connu. Euh, qui est euh, pé
2: -pédiatre, pédiatre,
3: pardon, qui signe un article sur, euh, sur la sur, mère euh,
2: le, oui, et oui, l'enfant. Ça se
3: passe donc se au, passe local. au local
2: local des EI Avenue de Ségur.
3: Et pour s'inscrire attention, il y, y a peu de places, enfin il y a des place, mais c'est assez limité.
2: Euh, pour s'inscrire, il faut envoyer un mail à centre Bon, C'est toujours un plaisir de...
3: Mais vous de pouvez ta...
2: aussi passer par Noé pour la
3: contacte Noé voilà. à tfju.org. Une super conférence autour d'un thème qui préoccupe et les parents, et les enfants, et les éducateurs. On est très content de t'avoir reçu. Merci. On te dit à très vite, Béat Bonne année aussi pour les EI. Et puis, on se retrouve... Alors, il y a un article d'ailleurs intéressant de Shlomo Balsam âge sans âge sur les enfants cachés de la Shoah. Alors, sans être un peu tristouné, on va quand même euh, écouter euh, mon enfance. Euh, alors, c'est pas Barbara là, c'est Patrick Bruel. À tout de suite.
0: J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau haut glissé le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant Longtemps après Le coteau, l'arbre se dressant Comme au passé J'ai marché les tempes brûlantes Croyant étouffé sous mes pas Les voix du passé qui nous hantent Et reviennent sonner le glas. Et je me suis couché sur l'arbre Et c'était les mêmes odeurs j'ai laissé couler mes pleurs Mes pleurs J'ai mis mon dos nu à l'écorce L'arbre m'a redonné des forces Tout comme au temps de mon enfance Et longtemps j'ai fermé les yeux Je crois que j'ai prié un peu Je retrouvais mon innocence Avant que le soir ne se pose J'ai voulu voir La maison fleurit sous les roses J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire Jean-Claude et Régine et puis Jean tout redevenait comme hier Le parfum lourd des sauges rouges les dahlias fauves dans l'allée Et puis tout J'ai tout retrouvé Hélas La guerre nous avait jetés là d'autres furent moins heureux je crois quand je lis de leur enfance, la guerre nous avait jetés là. Nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, mes soleils, oh mes folles années perdues! Oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu! Oh les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés. Tout retrouver, hélas. Il ne faut jamais revenir autant temps caché des souvenirs Du temps béni de son enfance Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires Ceux de l'enfance nous déchirent Ô ma très chérie, ô oh, ma mère Où êtes-vous donc aujourd'hui Vous dormez au chaud de la terre Et moi je suis venu ici Pour y retrouver votre rire et votre jeunesse Mais je suis seul Avec ma détresse Hélas Pourquoi suis-je donc revenu Et seul au détour de ces rues J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche Pourquoi suis-je venu ici Où mon passé me crucifie Elle dora jamais Mon enfant
3: Et c'était l'album euh, qu'a dédié Patrick Bruel à Barbara, la grande dame brune. Mon enfance, euh, il ne faut jamais revenir ça. au temps caché des souvenirs. Et euh, nous allons euh, passer maintenant à cette deuxième partie autour du Limo Et on va demander à Jonas, euh, qui a emmené d'ailleurs il y a deux ans une délégation euh, de Lauréats Noé et euh, de jeunes leaders, ce que c'est que ce grand grand rendez-vous euh, en Angleterre qui
4: réunit pas moins de 3000 participants, participants du monde entier. De vraiment de toutes sortes de pays euh, et qui, tous les ans, à Birmingham, en tout cas depuis quelques années à Birmingham, euh, atteint ce climax. C'est-à-dire que sur quatre jours, voire six si vous faites le Shabbat entièrement avec eux, vous allez avoir à chaque heure qui passe une dizaine, voire une vingtaine de conférences selon les horaires sur tous les sujets qui ont un rapport avec le euh, judaïsme. Que ce soit de l'étude de textes très classiques en Havruta, du Nigmara, mais toujours avec un professeur qui aurait une approche différente, ou alors des, des thèmes qui paraissent éloignés du euh, judaïsme ou des textes qu'on a l'habitude de voir dans une yeshiva ou quoi que ce soit, mais qui vont être rapportés au judaïsme, que ce soit l'art dans le judaïsme, la méditation le judaïsme, euh, les questions qu'on pose aujourd'hui sur le, le transgenre, sur la place de la femme, sur, euh, sur les violences, etc., toujours rapportés avec ce thème de quel est le lien entre ce qu'on me dit à l'extérieur et ce que je peux retrouver dans euh, le judaïsme ce qui est extraordinaire justement c'est la pluralité d'approches vous allez avoir aussi quasiment tous les mouvements euh, juifs qui est en Angleterre et même ailleurs dans le monde donc on va avoir euh, des orthodoxes on va avoir même plusieurs sortes orthodoxes, open, euh, néo-orthodoxes que vous voulez, on va avoir les, les ma sorties, on va avoir les libéraux d'autres personnes qui se veulent non-denominational non c'est-à-dire sans dénomination donc voilà il n'y a pas de case et donc c'est toujours extrêmement intéressant d'assister à ces cours-là bien sûr ces conférences, ces ateliers mais aussi de rencontrer des gens qui travaillent ou en tout cas sont actifs dans leurs communautés respectives autour du monde et qui ont toujours à cœur de faire évoluer la communauté juive. Et
3: du 22 au 26 décembre dernier, c'était la période des Lumières de Chanukah. J'ai eu le plaisir d'emmener une délégation de, de professionnels et Emmanuel, qui fait partie de l'Action Jeunesse, est avec nous ce soir pour parler de son expérience. On aura au téléphone dans quelques minutes Tania Asayag, la responsable jeunesse du FJU de la délégation Est, et puis Tony Usan, qui est le fondateur de Shabbat with qui est un, un Lauréanoé et comme tu le disais euh, ce formidable euh, carrefour de rencontres nous amène à des conférences on va dire très, très classiques euh, parfois très denses, très, dense, hein, très anthropologiques jusqu'à des thématiques euh, audacieuses pour ne pas dire fantasques alors euh, ça peut être euh, les crypto-vampires dans la Torah, ça peut être aussi des sujets de société comme LGBT Torah, je cite, quand on, on feuillette d'ailleurs le catalogue très nourri là aussi c'est pas l'éclaireur mais presque euh, de l'ensemble des euh, conférences on se rend compte que...
1: Presque de 100 pages.
3: Presque 200 pages, qu'il y avait de quoi s'occuper toute la journée. Alors pendant 4 jours, Emmanuel, qu'as-tu fait euh, Quelle conférence euh, t'a euh, marqué euh, Où est-ce que tu es allé Où est-ce que ton cœur et, ton, et, et ton, mind, intellect. Euh, voilà, ton ton intellect t'a porté Alors que, encore une fois, je le reprécise,
4: euh, alors nous avions un partenaire, un hein, Yesod, qu'il faut saluer. Yesod Yesod en Europe, qui euh, permet justement à tous les professionnels et bénévoles de la communauté juive d'évoluer, euh, d'apprendre et de toujours avoir de meilleures compétences pour être encore mieux, enfin encore mieux servir pardon la communauté juive.
3: Et qu'on salue Yesod avec qui on avait des petites, euh, euh, comment dire, des rencontres euh, mmh, avec, euh, avec des sessions spéciales. Des sessions et des jeunes européens d'ailleurs qui avaient été euh, sélectionnés. Emmanuel, euh, comment as-tu fait ton choix dans ce beau catalogue
1: Alors euh, les deux difficultés que j'ai eues, la première c'était de ne pas me perdre dans cet <rire> espace qui
3: est immense, joli, hôtel immense un à Birmingham.
1: J'ai mis plusieurs jours à me retrouver dans, ce, dans cet espace très grand. Et puis quand j'ai enfin pu me retrouver, euh, voilà, j'ai euh, eu un deuxième problème, c'était « the fear of missing out ». Je ne savais pas quelle conférence choisir <rire> et quand j'assiste euh, à une conférence, voilà, j'avais envie d'assister à une autre conférence parce qu'il euh, y avait à peu près dix conférences en même temps et des conférences toutes, toutes aussi, aussi, passionnantes aussi passionnantes les unes que les autres. Et euh, voilà, donc il euh, y, y a vraiment eu plusieurs temps forts, il y a eu plusieurs conférences qui m'ont marquée, notamment une conférence intéressante sur le schéma, l'importance de l'écoute de l'autre, de la compréhension de l'autre.
3: Le schéma de la prière, hein, pas le schéma avec le chine, sur les yeux.
1: C'est ça, voilà, c'était vraiment très intéressant et ça m'a permis aussi de changer ensuite mon approche, d'être beaucoup plus compréhensive, de, d'écouter des points de vue différents. C'est ça qui est intéressant à Limoud, c'est vraiment qu'on est, on est confronté à cette pluralité de judaïsme à, et, et les personnes sont débattes, toute la journée et dans un climat de bienveillance, en s'écoutant, en se respectant. C'est assez impressionnant.
3: Alors, quelles autres euh, conférences ou euh, ateliers Parce que c'est des formats assez différents. Ça peut être des conférences, ça peut être de la chavruta dont on a parlé en première partie, ça peut être de la dynamique de groupe. Euh, quelle autre conférence t'a plu
1: Il y a eu aussi une conférence intéressante sur le leadership et l'importance de la passation, quelque chose qui est difficile, puisque en général, quand on a notre bébé, on a du mal à le, à à le, lâcher. À, à le lâcher. Voilà, donc c'était assez intéressant sur la figure de Moïse et, et de la transmission. Euh il euh, y a eu aussi une conférence intéressante de d'Arika Sherman qui est le président de Rabbis for Human Rights sur la justice sociale, le tikkun olam euh, passionnante également, et l'idée c'était vraiment de sortir, de sortir de sa zone de confort, d'aller justement aux conférences où euh, on n'aurait pas l'habitude d'aller, donc euh, j'ai euh, par curiosité j'ai été à plusieurs conférences aussi sur l'écologie, sur des thèmes euh, euh, que je ne connaissais pas particulièrement, et puis il euh, y avait de l'art, il y avait des concerts tous les soirs, il y avait... Il y avait vraiment des choses passionnantes. Et tu as la chance en plus, toi,
3: d'être euh, présente au Shabbat
1: Également. Alors, on était 500 au Shabbat. Et quand vous êtes arrivés, euh, vous nous avez rejoints donc, le lundi. Nous
3: partîmes 500 et nous arrivâmes. 000. 000. <rire> 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 à arrivons. 3000 Alors, on a au téléphone Tania Assayag, euh, qui est donc la responsable jeunesse de la délégation du FJU Est à Strasbourg, qui a eu euh, ben, cette chance avec nous euh, de partir au Limoud, UK, à Birmingham. Salut Tania alors on en t'entend euh, légèrement. Est-ce que tu peux te rapprocher non, à nous... bien. Voilà
6: bonjour tout le monde et
3: bienvenue sur Noé by night alors tania tu as eu toi 3 trois, trois jours intenses euh, et est- ce alors, que oui, tu peux trois, parce voilà que complètement, hein. avec, et les les avec les grèves
6: les aléas des grèves j'ai malheureusement été un petit peu amputée <rire> de mon de mon voyage néanmoins euh, même même pour deux jours c'était assez fantastique effectivement euh, voilà des, des, des rencontres des rencontres incroyables je pense que vous en avez un petit peu discuté aussi euh, Comment dire, c'était vraiment, je suis partie pour moi, je suis partie à la rencontre euh, du judaïsme dans sa plus grande diversité, dans sa plus grande pluralité. Euh, je crois qu'on était presque 3000 personnes hein, à l'apogée de, de, de ces, de ces jours-là. Euh, donc 3000 juifs réunis sur un même lieu euh, pour découvrir des sessions. Euh, des sessions euh, aussi diverses que variées. avec euh, voilà Moi, c'est ce qui m'a plu aussi, hein, c'est que c'était euh, à la fois du Limoud, à la fois des plénières, des ateliers, des films, de la méditation, euh, euh, de, de, de l'art, de la psychologie, de la philosophie, des sciences. Enfin C'était vraiment très, très varié. Et il faut, euh, faut effectivement s'imaginer que toutes les heures et demie, il y a 14 sessions qui sont lancées... Euh en simultané dans des et différentes et d'ailleurs c'est
3: c'est assez intimidant hein, de voir en se disant ah, si j'assiste à celle-ci je ne vais pas pouvoir être à celle-là au même moment et cette oui, frustration bah oui, bah, choisir c'est
6: que... renoncer n'est-ce pas
3: mais cette frustration <rire> bon, est... elle est peut-être aussi motivante pour revenir euh, les années, les années suivantes euh, dans oui. cette rencontre avec ces, ces Européens et, et ces gens du monde entier puisqu'il y avait beaucoup d'Argentins par exemple l'Amérique du Sud et, et de Mexicains et, et très mmh. euh, est très représentés qu'est-ce que tu en retiens est-ce que euh, on est sur le gap culturel classique entre le bon vieux continent européen et le Nouveau, euh, et le nouveau Monde, monde euh, ou est-ce que en tout cas sur le judaïsme, il y a une forme de, de convergence, en tout cas dans Slimwood euh, pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de résonance malgré euh, voilà, les, euh, les, les quant à soi hein. est-ce que c'est ton, ton sentiment
6: alors, moi, effectivement, je reviens, je reviens complètement enrichie, évidemment, hein, de, de débats, mais enrichie aussi de ces, finalement, ces, ces, ces discussions qui sont dans les temps informels. Euh, et puis, on vient, ça soit un atelier, on discute avec les deux personnes autour, qui nous entourent, qu'on connaît ni d'Ador ni, ni qui viennent de l'autre bout du monde. Euh, et puis, on parle de tout, à ce moment-là, quand on sait bien parler, n'est-ce pas et, euh, <rire> et, et je suis revenue enrichie complètement de, de ces réflexions et de ces visions différentes. Euh, ce qui est euh, effectivement très très euh, très positif en fait dans tout ça euh, c'est que euh, la pratique enfin autant de pratiques, j'ai envie de dire, autant de pratiques différentes de notre religion, mais, euh, mais beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. J'ai vu beaucoup, beaucoup de respect. Euh, C'était plutôt de la, de la curiosité et l'envie des les uns d'aller vers les autres, en fait, pour, pour discuter de tout ça et, et de, de choses et d'autres, en fait, au travers d'histoires de, de, de nos vies, en fait. Euh, comment, comment on vit chacun notre religion. Euh, alors oui, je pense qu'il y, y a une différence, effectivement, entre l'Europe et, et le reste du monde, mais, euh, mais certains Certainement la France et certainement Strasbourg aussi. J'ai envie de dire ça c'est euh, C'était très, très intéressant pour moi d'être euh, euh, confronté euh, en immersion totale, en fait.
3: Alors, puisque tu, puisque tu parles de, de Strasbourg, on, on va euh, se permettre un scoop euh, ce soir, euh, puisque tu vas faire partie du comité d'organisation euh, eh de l'adaptation du Limoud, alors avec le, bien sûr la licence Limoud France, car je voudrais aussi saluer les, les fondateurs euh, du Limoud France, euh, avec notamment Ruth Ouazana, qui, qui est une figure qu'on qu connaît bien. Et d'ailleurs, ce, ce Limoud qui vit bien à Paris et à Marseille, et cette année, grâce notamment à Anne Cohen, Anne Cohen voilà. qui a
6: pris effectivement sous son aile l'organisation de ce Limoud. Qu On salue, alors qu'on n'a pas pu avoir
3: ce soir au téléphone, mais qu'on invitera par téléphone ou sur le plateau pour parler Faut de. parler
6: un petit peu de. Ben oui. Une grande première à Strasbourg, sur une journée au mois de mai, si je ne m'abuse, le 17 mai. Euh, effectivement, Limoud. Strasbourg euh, est lancé et, euh, et déjà le projet est déjà bien 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 avancé puisque tu as pu discuter avec elle aussi Est-ce qu'on voilà.
3: conservera justement ce dont tu parles cette pluralité des intervenants ou est-ce que dans l'adaptation à cette communauté strasbourgeoise dont tu viens de parler euh, il y aura des aménagements on, on, en, on aura justement cette, cette ouverture et, et dans Exactement, la richesse des contributeurs de toute
6: façon parce que, Oui pluralité de toute façon parce que c'est bien l'objectif et la, le, le sens profond je pense et l'ADN la, de Limoud euh, le, le, cette pluralité. Euh, on a, euh, on a dans, dans notre crue aussi des, 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 des grands, beaucoup, beaucoup d'éminences de, de, grises sur Strasbourg et des personnes qui sont euh, à la fois strasbourgeoises mais également très ouvertes et euh, avec beaucoup d'open minding, n'est-ce pas? Et euh, du coup, je pense que euh, le, le mélange est très bon.
3: Et ce qui est formidable, dans le, dans, bon
6: dosage.
3: dans le Limoud, moi ce qui m'a frappé d'ailleurs dans le Limoud UK, mais aussi préalablement dans le Limoud France auquel j'avais assisté, c'est qu'un intervenant est aussi un participant, il y a ça cette fait. espèce d'horizontalité qui fait qu'il qu n'y a pas de hiérarchie de, de conférenciers, c'est vrai qu'on est très cartésien nous en France, on aime bien avoir comme on ça des sommités, diplômes, des... on veut le collège de France, des mandarins. mais cette capacité Et à... Voilà, à écouter et à un moment donné, à être à la tribune. Euh, je trouve que c'est une marque de
4: fabrique que oui. j'aime. de fabrique, tout à fait, qui a sa racine dans la, dans la, dans la Torah, dans Pierre Kavod, qui dit qui est le sage, celui qui peut apprendre de tout le monde. Donc si je, je, suis, si je veux être reconnu comme sage, c'est que je peux être à mon tour, être assis dans la salle et apprendre de celui qui parle. Même celui que je considère moins intelligent que moi ou moins sachant euh, ouais,
1: que moi. D'où l'importance de poser des ressenti. questions.
4: Exactement. C'est par les questions exactement comme dit Emmanuel qu'on
6: de l'équipe Imo de là-bas qui nous expliquait que si on a un sujet, si on a envie de participer, si on a envie de partager une euh, une connaissance, eh ben c'est possible en fait. Et ça c'est vraiment. Euh c'est vraiment chouette de pouvoir venir et, et animer une session au même titre qu'un autre.
3: Alors Limoud, Limoud en région parisienne en mars, aller hein, sur le site et c'est vraiment là aussi un, un succès, une, un beau succès depuis puisque quelques tannée, années. Ils prennent
4: un nouvel hôtel avec plus de place pour accueillir plus de personnes.
3: Ne manquez pas en tout cas cette édition française. J'aimerais maintenant Tania te poser la question de, puisque tu es en charge de la jeunesse entre autres, entre autres de savoir comment se, se, eh bien, se, se déroule cette cette jeunesse se déroule, comment elle, comment elle se vit <rire> euh, L'expression n'est pas très heureuse. Elle roule, elle roule, mais elle n'amasse pas roule, mousse peut-être. Voilà. Alors roule. comment tu euh... travailles avec les, euh, les jeunes adultes, les mouvements de jeunesse sur euh, Strasbourg et la région
6: les jeunes adultes, mouvements de jeunesse, effectivement, les mouvements de jeunesse, les jeunes actifs aussi, euh, fraîchement, euh, fraîchement diplômés. Euh, écoute, on travaille effectivement, alors à l'image de, de de ce qui est fait à Paris, euh, on a essayé effectivement de dupliquer et d'être le vecteur de ce que vous pouvez créer euh, comme dynamique dans GIG euh, Logique nationale. Donc nous avons effectivement un GIC Jeunesse. Euh, alors
3: Logique pour nos est, auditeurs, c'était un acronyme, un hein, groupement d'intérêt. Groupement d'intérêt. C'est surtout une grande hein. réunion avec l'ensemble des, des tendances voilà, et, et des de mouvements
6: des protagonistes. Pour aller de l'avant, ensemble. La voilà, et créer une émulation de groupe, une dynamique, de l'entraide, euh, des échanges de bonnes pratiques, euh, des, des réflexions autour de... Euh, autour de... Bah, alors, des réflexions pratico-pratiques, et des réflexions aussi autour de, bah, de cette jeunesse. Euh, voilà, pourquoi pas en faire aussi hein, de temps en temps, ça se transforme un peu en laboratoire euh, d'analyse de, 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 de la jeunesse juive. Euh, voilà, donc évidemment, l'essentiel, le, je pense le mot... Le, le, le mot, c'est c'est l'émulation. Et, euh, et qu'on puisse créer une, une belle dynamique. Et euh, je crois que euh, c'est en bonne voie. La dynamique euh, est bien lancée et elle s'auto-alimente elle même, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Et euh, voilà, à coup de bénévolat, à coup de, de dead, euh, voilà, on a fait la bourse au par exemple, dans le cadre de l'aide Tzedaka, le l'FSJU Est. Eh ben, j'avais toutes les, j'avais pratiquement toutes les, enfin, la, en tout cas, le, une bonne partie des, des mouvements de jeunesse qui nous ont aidés, qui ont fait des petits gâteaux à vendre, qui sont venus faire une permanence. Euh, euh, à la délégation pour la vente de, de, de ces livres qui étaient au profit de la CédAca. Donc vraiment une une bonne dynamique euh, une bonne dynamique autour euh, autour de nous et avec euh, tous ces jeunes ici à Strasbourg à Nancy euh, Metz Colmar Mulhouse
3: <rire> Tania, merci pour ce témoignage et nous avoir accompagné merci avec cette jour. belle énergie euh, dont tu fais montre à chaque fois qu'il euh, y a des projets autour euh, de la jeunesse. On te dit euh, à très bientôt, peut-être euh, en studio d'ailleurs avec nous. Et pour ceux merci. qui souhaitent participer au Limoud Paris ou au limoud, euh, Strasbourg, n'hésitez pas à aller sur le site limoud.org et on se donne rendez-vous puisque euh, j'en ferai partie. Euh, en mai en tout cas pour ce, cette première du Limoud Strasbourg en partenariat avec la délégation euh, FJU Est et Noé. Bon vent. Super. Et à très bientôt. À très
6: bientôt. Au revoir tout
3: le monde. Salut Tania. Alors Jonas, quand on, on parle de Solimood, de euh, on se dit oulala, à Birmingham, il faut parler anglais, faut se débrouiller. Ça va concerner d'abord quel profil euh, On a emmené des leaders, on a emmené des lauréats, lauré lauré noé. Euh, on ne pourra pas avoir Tony Usan ce soir parce qu'on a un, un petit problème de euh, voilà de, de communication euh, téléphonique puisqu'il n'est pas euh, il n'est pas en France. Mais euh, qui est éligible à ce type de, de manifestations, de rencontre.
4: Alors c'est vrai que euh, la première barrière, à mon avis c'est la seule, c'est effectivement l'anglais. Il faut avoir un niveau, euh, voilà, au moins de comprendre ce qui va être il faut être pas dit. être universitaire. Non, pas du tout. Parce que justement, les gens qui parlent ne sont pas forcément universitaires et les universitaires qui sont présents font un effort pour être le plus pédagogique possible, le plus facile d'accès possible.
1: Et la plupart des personnes parlent français de toute façon.
4: Exactement, il y a, il y a beaucoup qui parlent français. Euh, et surtout, c'est que la plupart des gens, même qui vont parler, leur langue maternelle n'est pas l'anglais. Donc, vous, vous ne tombez pas que sur des Anglais de Londres, nés dans le Sussex ou quoi que ce soit. Avec un accent coupé ou quoi. Voilà, exactement. <rire> donc, ils parlent anglais comme nous, même si la France a quand même une image d'être un peu à la ramasse en anglais étrangère. Mais c'est pas obligatoire. Il faut juste prendre. Ça bien va mieux. Il voilà. paraît que ça va mieux. Ça augmente. Donc, c'est bien. Bon, donc, voilà, c'est peut-être la seule barrière et peut-être la seconde qualité que vous devez avoir pour la c'est d'être curieux. Alors, avoir envie de découvrir une autre approche, d'autres idées, et, ou même juste d'aller conforter les vôtres en se disant ah, « Tiens, il y a d'autres gens qui pensent comme moi à l'autre bout de la terre, c'est intéressant. » Comme tu le disais, le fait de se dire « Qu'est-ce qu'un Sud-Américain en rapport avec moi ?» et eh bien, de retrouver dans ce judaïsme des points communs assez forts, malgré les différences linguistiques, culturelles, d'âge, de sexe, enfin tout ce qu'on veut. Et donc de retrouver ce point commun que peut apporter le judaïsme. Est-ce que dans les, les aspects festifs, tu
3: évoquais le, le Shabbat, mais ça s'appelle Limout Festival. Il y a eu un concert de clôture d'ailleurs avec Idan Rachel. Le, l qu'on qu connaît bien. Conférence
1: et conférence plus qu'un concert.
3: Et, voilà. et puis on va entendre d'ailleurs euh, un artiste qui s'appelle Neta. Neta ah. Biner, de oui. voilà, euh, un, Yafo. Une espèce un de mousseau. slammer, tu peux peut-être le présenter
1: Oui, alors euh, Neta, c'est un, un artiste, compositeur, poète qui parle euh, énormément de langues et euh, la plupart de ses chansons sont en yiddish, en arabe, en hébreu. Il jongle, euh, voilà, d'une langue à l'autre, c'est assez impressionnant avec son accordéon, et euh, et il a un projet de hip hop qui rassemble donc. Euh euh, des, des palestiniens, des israéliens il a aussi un projet avec les réfugiés dans le sud de Tel Aviv euh, des soudanais, des érythréens
3: Très impressionnant, on l'écoutera d'ailleurs en fin d'émission c'est notre, notre clin d'œil pour cette, euh, cette rentrée est-ce que ce métissage, est-ce que cet euh, écuménisme, est-ce que cette synthèse euh, linguistique, là aussi c'est une marque de fabrique euh, euh, du Limoud on parle différentes langues, c'est peut-être la tour de Babel, mais il y a quelque chose autour de notre judéité qui nous amène dans ce peoplewood dans cette convergence d'un destin commun, à finalement se retrouver tous très fraternels
1: oui cette judaïté qui se retrouve je pense autour de cette curiosité finalement ce serait peut-être le mot clé de, cette, de ce séminaire euh...
3: Donc est-ce que finalement notre rapport au judaïsme euh, liminaire ou, ou, euh, ou peut-être même fondamental c'est pas le rapport à l'étude et au texte alors sans évacuer bien sûr on va pas faire les, thé les théologiens de, <rire> de comptoir, euh, mais souvent on, on se dit que s'il y avait une définition un principe de notre rapport ou de notre euh, exigence ou de notre obligation morale, c'est de et on en parlait d'ailleurs avec Arnaud et avec l'éclaireur en première partie, c'est d'être arrimé au texte
4: ou à l'interprétation ou à la ou à la compréhension. Je pense que c'est je pense que c'est les, les les deux et ce qui est très fort, c'est que si on a réussi à traverser tous ces siècles en gardant une idéologie commune, des valeurs communes. Euh, même si elles sont discutées même si elles évoluent etc c'est justement parce qu'on avait ce texte là qui est comme une encre comme tu le disais à laquelle on peut se raccrocher on peut s'en éloigner au choix et on peut décider une nouvelle interprétation euh, la Torah nous dit ou le Talmud nous dit qu'il y a 70 interprétations par mot dans la Torah ça en fait largement je ne sais même pas si on a 70 euh, euh, composants différents dans notre peuple juif aujourd'hui donc on a, on, a, on a un texte c'est vrai fondamental des valeurs fondamentales mais qui peut être interprété à chaque fois de manière complètement différente et réinterprétée aussi. Je vais citer, si j'ai 30 secondes, un passage du Talmud qui était assez incroyable, qu'on avait évoqué lors de, lors de mon premier séminaire Noé, euh, qui est un passage dans le Talmud où on raconte que euh, Moïse lui-même, lorsqu'il reçoit la Torah de Dieu, donc il a les mots en direct, il n'y a pas d'interprétation possible, c'est Dieu qui lui parle, si on y croit, euh, il n'arrive pas à comprendre un passage, et Dieu lui dit bah, « tu veux comprendre, je t'envoie dans le futur ». C'est assez surréaliste, hein, quand on lit, on dirait « j'entoure le futur <rire> ». Dieu dit « je t'envoie dans le futur, assister à la, au cours d'un autre de mes euh, extraordinaires élèves, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, des siècles plus tard, on est en Israël, à l'époque euh, enfin, romaine. Rabbi Akiva, fils de converti, mais qui pourtant s'élève au niveau du plus grand euh, sage de son époque, qui va dire la phrase Tu aimeras ton prochain comme toi-même en étant le fondement du judaïsme, qui marche de tout temps. Et donc Moïse est installé dans cette, cour, dans cette classe de Rabbi Akiva incognito. Il entend le cours de Rabbi Akiva, il se retourne vers Dieu, il lui dit Mais je ne comprends rien à ce qu'il raconte, ça n'a rien à voir avec la Torah que tu m'as donnée. Et cerise sur le gâteau, Rabbi Akiva terminerait le cours en disant. Et cette loi, je l'ai apprise de Moïse du Sinaï. Et Moïse dit « Non, j'étais là, excuse-moi, c'est pas du tout ce que j'ai compris. » Et après, il y a une discussion en fait, entre Dieu et Moïse où Dieu essaie d'expliquer à Moïse qu'il y a ce texte fondateur que tu as évoqué où on peut tous s'y raccrocher mais il y aura fatalement une évolution de la vie, une évolution de l'homme, une évolution de la femme, euh, soyons égalitaires, euh, si au moins on peut avoir ce qu'on aujourd'hui dans, dans nos textes, euh, qui fera qu'on va être obligé à un moment ou à un autre de réinterpréter, de repenser, d'essayer de travailler ce texte pour comprendre quel lien il y a entre ce texte et ce qu'on veut aujourd'hui. Et je pense que la force d'un limoud, ou de ce qu'on essaie de faire nous dans nos séminaires Noé, euh, autant faire de l'autopromotion, euh, c'est d'essayer justement de réarimer tous les jeunes, euh, leur dire, on va reprendre aussi, je Nivra Olam, de penser comme le monde de Talmud que le monde a été créé pour chacun d'entre nous, on a tous notre place et tous notre compréhension à avoir dans ce texte.
1: Et Shvil, il faut l'entendre comme chemin.
4: Exactement, chacun a son chemin vers la Torah, exactement, ou dans, dans son monde
3: en Donc, tout cas. Donc
1: plusieurs chemins possibles. Exactement.
4: Et on retrouve la pluralité,
3: c'est avec ce, ces mots forts qu'on ne va pas plus commenter puisque c'était aussi le, la thématique de, de cette soirée. Euh, se quitter, et tu l'évoquais euh, il y a quelques instants, c'est Neta Weiner, cet artiste israélien euh, voilà, qui mélange yiddish, arabe et hébreu entre autres euh, et qui d'ailleurs euh, a fait sensation au Limoudiouké. On se retrouve dans 15 jours, on est content de vous retrouver avec plein d'énergie
4: <rire> et, et, bon et année plein quand de même sens aussi, <rire>
3: Shana Tova.
5: Mimo me ha zenitan la couche mobiriflex mané pogrom Oula y nas pik la miftan. Ben Faradiel est tombé. Oh, ben Faradiel est tombé. Siutim chamim shlo mizman, olim im hashan, michvisachov. Ashtei talmud hadkad kanor ve shuman, ben ones le cirplo. Oh, ben ones le cirplo. שלא פסקנו מעולם מלהימלט ביערות ההר בהרות סוסי קוזקים המגיחים מאוספיה בשירות הצער אל שוב ב'ים מאוספיה בשירות הצער עשי מן העליים, סבתא שוב ערזי המזוודה, ערזי הספרות c'est un